0: esta clase de hoy que sea, será Leilu Luis Nishmat Efraín Ben Zvi Yehuda Holstein Toda Hashem Tanigeno de Ganeben que esta semana es su aniversario patrocinada por su hijo Luis esta noche tenemos aquí desde otra y Baraj en México en Tecano Chalco, En este Bet el orgullo de recibir le da la bienvenida a un, una eminencia mundial en el concepto de lo que es armonía familiar, lo que es salón Bait. Tenemos el invitado un Ashkenaz un gran rabino de Eres Israel, editor de la serie, una colección de libros llamados Alucenum et en hebreo, en inglés, en español, no la, de anglides, ¿no? en español todavía estamos en proyectos. Estos libros son preciosos. Cada vez que Jajam llega a México, se me ocurre a mí ojearlos, porque para, para valorar más a la personalidad, lo estuve ojeando ahorita un más lleno de filosofía. Vale la pena que alguien algún voluntario lo traduzca del inglés al español porque está lleno de filosofía por ejemplo una de las cosas que estaba viendo trae el nombre de un gran jajam de hace 800 años que la raíz de todos los pleitos son cuatro, cuatro cosas pueden provocar los pleitos y analiza una por una y dice qué cosas la persona puede superar y cuáles son insuperables entonces todas esas cosas Baruj Hashem en vez de que se los diga yo en nombre del libro aquí tenemos a jajam con nosotros él va a decirles unas ideas, y yo voy traduciendo cada idea idea simultáneamente, no totalmente simultáneas, sino partes, partes, para que podamos entender el mensaje. El Rab se llama Aram Eliyahu, Aram Eliyahu Porat Teherani. El rab en Israel es muy famoso por sus conferencias, tiene su yeshiva, tiene su colel, y se dedica, ha ayudado a decenas o centenas, si no miles de matrimonios con sus Directamente cientos, con sus libros a miles de matrimonios a salir adelante, no más matrimonios, sociedades, hermanos, amigos, suegras, nuera, concuña, todo tipo de problemas interpersonales, es experto para dar consejos cómo superarlos. Y es
1: שут פתרנו, פלף ביסודה, אני חושב שדשומ ב'י, דשומ ב'י כדי שתשא, אבל על
0: Es un tema que requiere de mucho esfuerzo, mucha profundidad y no es una cosa fácil de obtener. No creamos que es una cosa que viene solita y que se puede obtener de manera natural. No es algo natural. Salón Bait es un arte, es una profesión que se requiere, como cualquier otra profesión, dedicarse a ella, estudiarla y practicarla.
1: la El señor de la casa, el señor el señor el señor el
0: de la ser algo tan natural ¿por qué? ¿por qué requiere de tanto esfuerzo? ¿por qué requiere de tanto esfuerzo? ¿por qué tiene que ser algo difícil de obtener? ¿por qué no puede ser algo que sea espontáneo que sea natural? entonces dijo vamos a empezar con un dicho de un gran filósofo que está traído en los libros de la Torah también que dijo así en hebreo Suena como un verso. Dice, el mar no se puede arar. Las estrellas no se pueden contar. Y con la mujer no se puede discutir. ¿Ok? Son tres cosas. ¿Ok? Así dice el... es okay. En okay. hebreo suena más, mejor todavía. Javor. La pregunta dice el Jajam, ¿por qué tenemos que entender por qué no se puede discutir con la mujer? ¿Por qué? Porque así es. Dice que no nada más con la mujer. En, en realidad, explica a que toda discusión es destructiva. Toda discusión no produce, no conduce a nada. Y va a explicar por qué, cuál es la raíz de esta filosofía que las, discus
1: las discusiones son destructivas. <tose> Dice el,
0: el Jajam, ¿por qué no se puede discutir con la mujer? Y que se puede aplicar también para otras cosas. El concepto discusión constructiva, dikua, decir, dikua. existe en la Torah la controversia, la discusión, discute este jajam contra el otro jajam, existe ese concepto. ¿Por qué, nosotros podemos decir, ¿por qué decimos que un hombre no puede discutir con la mujer? Dice hajam, es una regla muy importante. Una discusión para que sea constructiva tiene que tener un requisito mínimo. ¿Cuál es el requisito? Que la discusión sea pareja. Que las dos personas que están discutiendo tengan el mismo nivel intelectual, el mismo nivel sentimental, la misma edad, la misma forma de pensar, la misma capacidad, el mismo entendimiento. Por ejemplo, dice, uno de nosotros puede discutir con un físico nuclear sobre el tema, ¿no? Porque yo me pongo a discutir con él, no, 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 no entra el concepto de discusión, no entra. Entre dos físicos nucleares pueden discutir. Ahora un doctor famosísimo, de lo, el mejor doctor del mundo puede discutir contra un doctor principiante, uno que apenas está entrando en la medicina. No, doctor, está equivocado. No entra la discusión. Un doctor del mismo nivel, de la misma experiencia, ahí sí ya entra la discusión. Todas las discusiones que vemos en la Torah son de jajamín, un jajam contra otro jajam, que son del mismo nivel, de la misma manera de pensar, de la misma escuela, y los dos piensan distinto. Ahí es una discusión constructiva. Pero cuando no están las condiciones para crear una discusión constructiva, automáticamente es destructiva. Dice, a partir de esta idea que no hay algo más opuesto en el mundo que hombre y mujer no hay dos no hay algo más opuesto en la manera de pensar en la manera de ser en la ideología en la filosofía en todo lo que es el sistema en la estructura del alma del hombre y de la mujer no hay algo más distinto que el hombre. entonces cómo puede ser una discusión constructiva en una pareja todas las discusiones son destructivas
1: realista איש האכבר יותר מוחלב, יתçekל בלי רקוש. איש אלוף, שיגמר ארבעה רקשות, ארבעה محزمال אגדי, איש יותר 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 הרבה בפוליטיקה. דואש במרגיש, לא אומר איש יותר, איש לו יותר אנאבד דואש תחלי, איש שופי פוליטיקה, איש שופי פוליטיקה, איש שופי דמות אישו אביז בקיא בדברים פילוסופיים. אישו יותר דברי על מה, יותר רכשיים, למוזיקה, לטיורים, לא פורח. אישו מאיר בוחה, אישו מאיר סבحة. הדברים שברך יש, אישו יש אקטה שמה אסטר. בוא נסיבי, מחשבה מוקה מוקה מוקה, להפליש של איש.
0: Una de las diferencias más radicales que hay en la constitución del alma masculina al alma femenina como Dios creó, los creó, es, es conocido y es sabido, pero va, cabe destacarlo para lo que va a seguir diciendo, que la mujer está constituida y basada su esencia en lo que es el sentimentalismo, el sentimiento. A la mujer siempre le interesa las cosas que no se ven, las cosas las que están atrás. Si tú le traes a una mujer cualquier regalo, con un, con un moño, ve el moño, aunque el regalo sea algo sencillo, pero vino, vino bien envuelto, la envoltura... ¿Verdad? Porque es todo sentimiento. El hombre que dice, a ver, abre, a ver qué le lo que hay adentro. Allá no. no, pero mira qué bonito está el moño. Son dos mentalidades totalmente distintas. La mentalidad del hombre es más fría, realista y pragmática. Y la mentalidad de la mujer es más sentimental. Por ejemplo, le da un ejemplo. La mujer tiene más tendencia a que le guste la música. Más que el hombre. Porque el hombre dice, ¿qué estás oyendo? Música clásica, ¿qué estás oyendo? qué estás oyendo el tiempo. ¿qué si le dice el hombre a la mujer, Dice, pues, no estás oyendo, qué bonito, mira el dibujo, mira esto como se ve. ¿Qué ves ahí? Es unas rayitas así nada más, no tiene nada. Da algo tajlis, quiero ver billetes o ver algo o, o una profundidad, una idea profunda, filosófica. Entonces pues el hombre es más, vamos a decir, el hombre tiene más tendencia a la intelectualidad fría, a ser práctico frío y la mujer es más sentimentalismo, es más fácil que le salgan las lágrimas y es más fácil también que se alegre, más fácil que rebose de alegría. Ya, ya vemos aquí una diferencia radical en la constitución interna del alma femenina del alma masculina.
1: de la לדעת, באיזה מקום ישר עציף את האויב? באיזה מקום האויב שם יכול לקבל המכה ולשבר? טוב, בלי מחרת בודה עם הדבותאים לדעת, איפה האויב יכול לשבר? לא טוב, לדעת, דאית האויב אני אומר פה לאפה כשבונים בית איש ואישה כשבונים איש ואישה את Mayer mayer mayer, el de la maestra de la maestra y se ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? y se ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no ¿Qué pasa? 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 ¿Qué אדם, חליפה אחת, האיש, אישה, אוי באה אוי לאישה אישה צריכה כל שבוע, כל שבועיים, חודש, בוקר אחר וצורם אחרת אישה, להשם בלה אותה, להשם בלה את האישה שתמיד להיעד לחליפ פגדים ולמה? לשלום בית כתוב שאול המלך שאול המלך נהרג בגרעת שאול המלך עקפת תביד המלך עשה את מה מה אתה עושה? לדוד ישראל על שעות בחינה תפקו על שעול המלך למה? אמר בשכם שאני ממעזנים שאול המלך הולכת בלחמה מביש הלל בגדים אחרי זה יורד אנשים עכשיו, המלך הלך אין בגדים אנשים כבו אדם אחת יצאו את דוד אומרת דוד דוד, הלכת חליפה الاماره بس عشان تبقى تتفهم احنا قايلين له هو ما ساق هو ادى له صفر في كنز يوم الاخر ما حد ما فتحيه المرض جوه الصنين يرحان عرف له بعد ايه ومر بالكتوب
0: Dice el rab que hay un dicho que dice da conoce a tu enemigo antes de hacer una guerra tienes que conocer al enemigo cualquier enfrentamiento bélico necesitan tener servicio secreto que le diga cuál es el punto débil Saber dónde están parados, dónde está el ejército del enemigo. Si no conoces al enemigo, tienes muy pocas esperanzas de poder triunfar. Entonces, ¿cómo uno puede triunfar en matrimonio si no conoce a su pareja? No quiere decir que su pareja es enemigo. El cambió la frase, dice, Dice, si yo digo, ojev. conoce a tu amigo. Así como hay que conocer al enemigo para poder enfrentarlo, hay que conocer al amigo para poder unírsele a él. Si no conoces a tu pareja, no puedes unirtele a él. Si no conoces la mentalidad, la forma de ser la constitución de él, nunca puedes llegar a un entendimiento, a poder lograr el objetivo de lo que se llama salón bai. Déjame da un ejemplo sencillo. Por ejemplo, de Machal, es una semana que entra hay una boda. Por ejemplo, se casa un, un primo, una prima o alguien, primo, una prima. El hombre llega cinco minutos antes de la hora de la boda, llega rápido al vestidor, agarra, se pone el traje, la corbata, se rasura, ya está listo. Y tú... No, espérate, es que no tengo lo que ponerme, es que no tengo lo que... Dos semanas antes quiere comprarse, no tiene lo que ponerse. Abre el vestido tiene 20 vestidos, 20, uno atrás del otro. Si sí, este me lo puse ayer, y este me lo puse en la prima anterior, y el otro me lo puse hace seis meses, me lo van a ver en seis meses, de... me van a ver el mismo vestido, me da pena, tiene 20 vestidos, y el marido no entiende, que no entiendo qué le pasa, y que qué tanto, o que se casa una prima, y qué. No puede ponerse el vestido que se puso hace seis, no, no puede. ¿Y por qué? Porque la mentalidad de la mujer la mentalidad sentimental que Dios la creó, así a la creó, la mujer quiere todo el tiempo renovarse, y el hombre puede estar con un traje un año el mismo, no le da pena, lo usé en la boda de ayer, lo uso en la boda de la otra, y sigue, y no pasó nada, y él no puede entender cómo es posible que su esposa, la esposa no puede concebir cómo el marido pretende de ella que se ponga el vestido que se puso hace el y que le costó 500 dólares, no puede entender, y la mujer no puede entender cómo el marido es tan tonto que no entiende que yo no me lo puedo poner, así entonces hace guerra mundial, pero si el hombre supiera que esa es la constitución natural de la mujer, ¿y por qué? ¿Por qué Dios, por qué Hashem hizo a la mujer así, que un vestido que hace seis meses se lo puso, no se lo quiera volver a poner? ¿Por qué? Porque Hashem creó en la mujer una tendencia a la renovación para que parezca nueva ante su marido constantemente. Que el marido no se aburra de ella. Hashem le creó esto, ella misma no sabe por qué. No, esto no lo puedo poner, ya me lo puse ayer. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué, qué locura es esta? No es locura. A sí le metió en su corazón, ¿para qué? Para que el marido cada día la vea con ojos nuevos, cada día la vea renovada. Es algo positivo. Y en vez de provocar que el marido la vea renovada y que se unan más, eso provoca los pleitos, eso que te quiere ver renovada, provoca... ¿Por qué? Porque el marido no sabe que es algo positivo. Si el marido supiera que a si sí la creó a ella, si la, mujer, la mujer no soporta ponerse el mismo vestido dos veces, ¿pero por qué? para que esté atractiva ante su marido, para que esté renovada ante su marido, pues ya él la vería distinto, ya Entonces, todo eso hacerlo hizo para mi bien, y yo voy a crear un pleito por eso, al contrario, voy a estimularlo, voy a darle, voy a tratar de, dentro de las posibilidades, de renovarle su ropa, eso es, eso es conocer al amigo, para poder unírsele a él. Trajo el jajam, una, un ejemplo de la Biblia, cuando falleció Saúl a Melech, el rey Saúl, ¿Entonces David a Melech, Hizo espet sobre Saúl. Saúl era su suegro. El No luto, es decir, dio un discurso. Habló. Ereje, ¿ok? Lo que le dicen aquí. Habló. Entonces, el espet original era hacer que la gente llore por la pérdida. Que la gente valore lo que perdieron. No nada más así contar que era bueno, sino... La llamada dice que hacían que lloren. Levantaban la voz y hacían que la gente se emocione. Entonces David Amélez empezó a decir en forma de verso. "Ya mujeres, mujeres de Israel lloren por el fallecimiento del rey Saúl. ¿Por qué? Porque cuando Saúl estaba vivo, hacía guerra, ganaba las guerras y todas las ropas que traía de los enemigos, todas las ropas que traía de como botín se las repartía a ustedes, a las mujeres y ahora que falleció Saúl, ¿quién les va a las ropas tan bonitas? Y dice, ¿cómo? ¿Cómo no se entiende? Por eso hay que, hay que llorar el fallecimiento de Saúl. Es como aquel que dice, aquel por ejemplo que tenía un tío que todos los domingos lo invitaba a un restaurante a comer. Falleció el tío. Se llora porque murió tu tío, porque ahora que no tienes quien te invite. Por eso va a llorar. Eso es lo que le molesta. que no Dice, no, aquí no es algo material. Aquí está diciendo David Amélez, está diciendo que Saúl Amélez, cuando iba a la guerra, estaba actuando en la guerra y pensando cómo hacer que haya más salón Baird, cómo hacer que haya mejor armonía. Nos decía, ¿qué puedo hacer para que haya mejor armonía en los máximos ¿Qué puedo hacer? Voy a conseguir ropas nuevas, ropas del enemigo, para que las mujeres de Israel se avistan, se renuevan ante sus maridos y esto provoque que sea más agradable ante su marido. Y por eso lloren, lloren porque falleció la persona que procuraba, aún estando en plena acción, estaba pensando cómo puede ayudar a que los matrimonios mejoren, que se quieran más el hombre y la mujer
1: ya está claro que el port es muy bajo, es más, es Lombard, para más abajo la <T2> Madonna, right. <harmful> <ga> yeah, so no הרהבה שואל שרעה, הרהבה שואל שברה זכר ונקבע עליה? ברה נביעה ברה סילובי, ברה תופע ברה כבל ברה ברה זכר ונקבע אילו האדם לא ברה האדם ובאדם הוציא את האישה למה? יעשה את בעצמם ברה זכרה ולמה זה נקבע לבא? למה אתה נקבע ועוצינה זכרה? מר הרנבל על המשאון que el cielo el cielo es para es para ella el cielo כשהאיש ואישה זה לא שתי אנשים נפרדים זה נשמע רק גוף אחד כמו שאדם חס על, ה... על היד שלו הוא חס על הרגל שלו ככה הוא יחוס על לבח, האישה נחוס על בלה כמו שכל הגוף פרויקל כמו שאדם יש באדם כולם דואגים לאבר לכל... אחד ככה דודת לבעלה והבעל דודת לכיסור איש ואישה, זה
0: Dice Jajam, hablando del tema de las ropas, que es tan importante la vestimenta de la mujer para el Salomba es un factor esencial, el hecho que Hashem le metió ese temperamento a la mujer de buscar renovarse eso demuestra que es parte de la esencia del Salón Bayes, hay aquí un problema, ¿cuál es el problema? El problema es que según esta filosofía, la mujer debería de qué? De estar, vestirse la mejor ropa que tiene, ¿en dónde? Cuando va a recibir a su marido. Cuando la ven vestida así, de, en la mejor ropa que tiene, ¿por qué? Que está por llegar mi marido. ¿La realidad cuál es? La realidad es que cuando el marido ve a la mujer muy bien vestida, le pregunta, ¿pensaba salir? Si, si está bien vestida, es sinónimo de salir. Y en la casa está vestida, dice, con una expresión como si está, como una En la casa está vestida con la bata, con la bata, pero para salir, ahora sí se pone la mejor ropa que tiene. Y aquí está, y se afuera de la calle como Madonna, y en la casa en la calle, en la la calle casa como... Entonces, pues eso es contrario al salón, va ¿Y todo por qué empieza? Todo empieza por no conocer la constitución natural de la persona. Si la mujer supiera ese temperamento que yo tengo de renovarme, de tener ropa nueva es algo positivo. Dios me lo puso adentro de mí positivo, ¿para qué? Para que mi marido me vea a diario como una mujer nueva. Entonces ella enfocaría esto hacia el lugar correcto. Pero como ella piensa que esto es materialismo, eso es vanidad, pues ni modo, soy vanidosa, ni modo, así me gusta. Entonces, ¿qué hace? Ante la gente se dice de lo mejor que pueda, y ante su marido lo reduce. Todo todo viene de la ignorancia, de no conocer la raíz y la esencia. Dice el jajam, trae el nombre de un rizón, un rabo que estuvo hace como 900 años, la él pregunta una pregunta muy fuerte. En la creación del mundo, Dios creó macho y hembra. Y está escrito en atrás. Trajaron que va. Caballo, yegua. Toro, vaca. Gato, gata. León, león. Creó macho y hembra. que va. Cuando fue a crear al ser humano, ¿qué creó? Hombre agarró al hombre le sacó un pedazo y formó a la mujer ¿por qué? si Dios pudo crear masculino y femenino en toda la creación ¿por qué en el ser humano tuvo que hacerlo distinto? creó al hombre sacó un pedazo y creó a la mujer ¿por qué motivo? se pues trae en Rambán Nachmanides responde a esta pregunta de si Dios quiso enseñar un mensaje muy importante a la humanidad ¿cuál es el mensaje? no vayan a creer que la relación marital conyugal ...del ser humano... ...es similar a la relación que tiene un caballo con su yegua... ...o un toro con, con la vaca... ...es totalmente distinto... ...el toro y la vaca son dos creaciones totalmente independientes... ...que de casualidad se unen... ...para conservar la especie... ...eso es en todo el reino animal... ...pero en el ser humano... el ser humano trae el Rambán... ...en el cielo, en el Samayn... a es Valhut tiene una bodega de alma. ...esas almas están compuestas de dos partes... ...cada alma tiene masculino y femenino en el mismo alma. un solo alma, compuesta de dos. A Caos lo la parte en dos, y a una la manda en forma de hombre y a otra en forma de mujer. Cuando se unen y se casan, no es que se casaron y firmaron un contrato, sino se volvieron a unir, se logró, no es que dos cosas se hicieron una, no, es dos mitades que se volvieron a formar, estaba partido y se hizo, un, se hizo uno originalmente, por eso Hashem creó al hombre, solamente al hombre, y de él le sacó un pedazo de, y formó a la mujer para demostrarle a la humanidad que la relación que hay entre el hombre y su pareja es muy distinta a la que hay en el reino animal. Es una relación de unión de cuerpo y de alma. Los cuerpos siguen siendo dos, pero el alma es uno. Por eso, en la boda, cuando se dice Virkata Mazón, se dice, se agrega Shashimjab y Monó, no, que la alegría está en el cielo. ¿Qué tiene que ver el cielo ahorita? La alegría está en el cielo, ¿por qué? Porque en el cielo están viendo la unión de las almas. Aquí estamos viendo dos cuerpos. Ahí están viendo que estos dos cuerpos formaron un solo alma acá no se ven el alma ya sí se ve o sea, un Javi mono en el cielo está la alegría verdadera porque ven estos dos pedazos mitades de almas que se formaron y se hicieron uno entonces si la persona supiera ver a su pareja de esta manera si la mujer sentiría que su marido es parte de él de ella y el marido sentiría lo muchas conductas en el matrimonio cambiarían entonces, el
1: ובשך הנושא של דעת האוהב יש פתגם שאומרים בשכנדים פתגם שאומרים בשכנדים בעל בבית קוט בבית מה תראות? השם ברא את האדם שיוכל ויעבוד אבל באמת יש לאדם שתי מעגלים מעגל שרחים ומעגל ערכים לישון אדם יושן שלחיות אני אוכל שלחיות אני עובד שלחיות אבל למה אני חי? העבודה והאכילה ושדיה זה מעגל שרחים זה צורך, גם מחולית זה צורך אבל זה לא ערך, זה לא תחליט החיים כשאדם לומד אדם לומד לא תחליט זה יקרא מעגל ערכי כשאדם עושים מצווה זה יקרא מעגל ערכי היה פעם בארץ בקיבוץ בארץ קיבוץ חושי בארץ שכל חודש הזמינו מישהו אחרי פעם שחולות פעם אחרי אמרו להזמין קיבוץ אופי, לגב וחוקסים כמו שפגמר אדנות הרב חם יודה עדס זו שיבק קורי ما אז הוא אמר, מה את מיידה וכתוב? עד מה מה יש עלי בלילה הוא אמר אבותיי אני אסבל אם אני no es así. No es así. Pero es que el hombre que tiene que hacer el עדרה, עתה את הרכב, ראה אחד, בצלוח קשה, יורד דם, קחו, דקחו אותו, חבש אותו, הרכב שלו שזה שר, וזרו פסיטול, פסיטול, פסיטול. אמר הרופא, רגע, שחקה, שחקה, דמתים, לבית הכל, חי עומד. אחרי, אחרי שעתי, יוצא הרופא מה מנדוני, וזכות חאו ניטול, פייע דם, <rapar moderna> <pearls> y se hagan siguiendo la idea de que la persona tiene
0: que conocer al amigo para poder unirsele a él, da etao hez. Es decir, la persona tiene que saber que en el círculo que nos encontramos, en el, la carrera de vida que nos encontramos, tenemos dos círculos. Aquí lo llama él, dos magalines, dos círculos. Trajo un dicho, un dicho que dice...
1: Okay. Ah,
0: okay. Dice que hay una frase, nada más que no me explicó todavía, por eso lo pregunté. Hay una frase que dicen en el, Se va al vabait, vabait. Y dice, El marido en la casa es una espina en la casa. el marido tiene que estar fuera de la casa. El marido que está en la casa es una espina. Es algo negativo. Entonces, la jamás al final va a explicar qué quiere decir eso. Dice que la persona, el ser humano, tiene dos círculos: un círculo trajín, trajín tiene necesidades, necesidades, y un círculo arajín. Para la gente quiere decir valores. Un círculo que se llama necesidades y un círculo que se llama valores. Necesidades, ¿qué es? Una persona necesita dormir, duerme. Nadie puede decir, dormir es un valor. Dormir, no. dormir es una necesidad. Comer es una necesidad. Trabajar es una necesidad. La persona trabaja, come, duerme. pasear es una necesidad. Distraerse es una necesidad. Todas esas cosas están dentro del círculo de las necesidades, pero no entran en valores. La persona necesita despejarse, No puede ser que uno diga, yo trabajo, ¿para qué trabajo? Para descansar del trabajo. No es lógico, ¿verdad o no? Pues mejor no trabajes, y si no descanses. No, es que yo trabajo y como me canso mucho me estoy de vacaciones. Entonces yo trabajo para irme de vacaciones. Mejor no trabajes y estate todo el tiempo de vacaciones. No es así. Esas son necesidades que se van creando dentro del círculo de Serajim. Y por otro lado tenemos el círculo de Arahim. Arahim son valores, valores, respeto, ayuda al, al prójimo hacer una obra de bien, hacer una misbah, respetar a Dios. Todas las cosas que son valores están en el otro círculo. Entonces el Hajam cuenta, dice que una, había un kibbutz en Israel, un kibbutz muy izquierdista, alejado, retirado, laico, secular, que ellos cada semana se reunían los del kibbutz para oír gente de ciencia. Cada semana traían a alguien, a profesores, a doctores, a veces traían gente de medicina, gente de filosofía, psicólogos. Una vez decidieron... Vamos a traer a un rabino. A ver, dicen que también ellos saben algo. A ver, a ver qué nos pueden enseñar a nosotros. Entonces, dice que invitaron a un jajam, que de paso es mi maestro, Morí, Rabí, jajam de Udades, Felita, Chacón de Dar y Salud. Lo invitaron a él al Es un jajam que tenía fama de, además de ser buen jajam, también tenía buena elocuencia y buen lenguaje y tenía fama de intelectual. Entonces, vamos a invitar a un rabino intelectual, moderno, ¿no?, así de esos anticuados. Entonces trajeron a Él dice: ¿Qué puedo hablar yo ante un kibús de gente que comen cerdo en Kipur? Sí, cerdo asado. Van a hacer picnic en bicicleta porque en coche no suben en chipur, por la ley de Israel está prohibido. Van en bicicleta a comer picnic la de puerto asado. ¿Qué puedo, qué puedo hablarles? ¿De ¿Qué les voy a hablar de sábado, de, ¿De, de ¿Qué les puedo hablar? ¿Qué les puedo hablar? Entonces él les dijo así: Pues yo les voy a traer a ustedes una anécdota. Y si nos entendemos, seguimos adelante. Y si no, ya me retiro. Con esto terminó mi, con, mi, mi exposición. Entonces el jajam les contó así. Le dijo, había dos hermanos, dos hermanos que estaban, o dos amigos. O, yo lo vi cuando estaba en Israel en esto de dos amigos. Pero puede es ser que a dos hermanos es igual. La, el mensaje no difiere. Vamos a poner dos amigos. Recibió una invitación para ir a una boda. Una noche de película, una noche de... Vamos a decir, notas para despedida de solteros, ¿ok? Dorminán noche de reventón, como le dicen aquí. Lo aleno, así de, necef, así le decía, va a pasar la noche, otras ahí, vida liberal. Invitaron a los dos amigos, ¿dónde es? Por ejemplo, en Jerusalén, ahí se van a ver, ahí está fiesta. ¿ok? un amigo tomó su carro? Fue, a las siete salió, llegó a las ocho, llegó, tomó, bebió, bailó, todo. Se divirtió hasta las dos, tres de la mañana, llegó... Tocó, volcó el carro, tomó otro carro, eh, todo, toda la historia como que la quieran pintar, y llegó a su casa después de una noche súper, súper reventada, como le dicen aquí. El otro amigo, Jalito, no llega. ¿Cómo salimos juntos? Él salió con su carro a las 7 y también a las 7. Nos pusimos de acuerdo, no llega. ¿Qué pasó? No llega. Estaban preocupados. Barminán, algo le pasó. Resulta que en la mitad de la carretera, Barminán, vio un accidente. El amigo vio un accidente. Pero se bajó. A ver qué se pasar vio un herido, vio que estaba sangrando y todo, lo cargó, lo subió a su carro, le hizo respiración de boca a boca, bueno, agrándele más el cuento, ¿ok? Lo puso dentro del carro y se fue directamente al hospital a toda velocidad, en 15 minutos ya estaba en el primer hospital, lo llevó, lo atendieron, el doctor, espérese que de su sale a las 11 de la noche el doctor del quirófano, el señor, y si llegaba 5 minutos después, no contaba el cuento. Se le salvó la vida esta persona. Pregunta el Rav Hades a la gente de Chibut. ¿Quién siente más satisfacción interior? ¿Quién se siente más satisfecho? ¿Este que estuvo seis siete horas con las copas? ¿O este que tiene la sensación que salvó una vida? Todos contestaron no hay igual, no hay comparación a la sensación de salvar una vida. No no hay, no hay, no, no, no puede ni, no hay ni punto de comparación. Lo que siente es toda su vida... Van a pasar 20 años y lo va a contar y va a volver a disfrutar. Las copas la cuenta y no la disfruta. Pero esto, cada vez que se acuerde, lo va a volver a disfrutar. Pregunta, Jaján, ¿por qué? ¿Por qué? Si están padres, las copas. Jajito, el otro estuvo con sangre. Estuvo en hospital. ¿Ok? Y está más feliz que este que estuvo con las copas. ¿Cuál es la lógica de esto?
1: ¿Cuál es la <risa> lógica de esto? אדם אוכל משהו, ירד למטה, נועד. יפתע קפה, נאכל בשר, מה שאכל אכל. אכל עוג הכי טוב בעולם. ירד, הנאה היא מיפה עצו. ירד למטה. בהנאות הגוף זה זמני. חתונה שלושעות. זה מה חתונה למטה. הנאה של הלשמה היא صحيح, נסחי. כל פעם שומעת היהודי הזה הוא שמח. למה? בגוף זה דבול הנאות הגוף הן דבוליות הן זמן קצר הנשמה היא דבועה אנשת הנשמה היא הנאה בן דקציר סופי אמר הרבה זה אם אנחנו מאמינים שהאדם גוף בן שמע, אפשר לדבר על דברים שבאתי כל אישה באותה שבאלה יהיה גם חובר אבל גם כן איש דולף גם זה אשביעות, גם לא חניף כשהבעל לצב הבית הרעבודה הוא לא לומד תנדבר תנדבר, תנתבקח סיכוחים, אמא שלך אחותך וזה 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 חביבי למניעה בבית, עוד בבית מה הכתוב? רח לך דודי הוא דמלך entonces
0: pues dice el Hassan, ¿cuál es la respuesta a esto? ¿Por qué este que salvó una vida siente una satisfacción, un placer muy, muy superior a este que estuvo con las copas en la noche? ¿Cuál es el motivo? explicó, contestó el Rabahadeh. La única respuesta es que el ser humano está constituido de dos cosas, cuerpo y alma. Todo lo que es placer físico es placer de segundos, de segundos es cosa de momentos. Que un pastel rico, riquísimo el pastel, ¿cuánto tiempo dura eso rico? Es lo que tarda de aquí a aquí. Aquí ya no lo saboreas, aquí ya te duele el estómago, aquí nada más el, lo que pasó de aquí a aquí, cuántos segundos tardó ese placer. Y si alguien le dice, oye, se me antoja comer un pastel y viene y le dice, no importa, no lo comas, acuérdate del taller. De el de ayer viste que rico, acuérdate y saborealo. No puede, ya no, 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 ni siquiera después de cinco minutos puedo saborear el pastel que lo probaste. Es algo tan temporal, tan mortal. La parte física humana es mortal. Y sus placeres también son mortales. Así como la persona muere, los placeres mueren en instantes. Por eso esos placeres no se pueden, no se pueden conservar. La persona no puede disfrutar de un placer físico después que ya sucedió. Pero en cambio el alma, el alma es inmortal. El alma es algo eterno todo placer que está relacionado con el alma también es eterno la persona puede memorizar un placer del alma y que cada vez que vea a este judío que le salvó la vida en la calle lo ve y vuelve a revivir esos momentos y dice yo le salvé la vida siente por qué es eterno no es no es un sabor de un pastel que pasa por la garganta, no es algo físico corporal que en segundos se termina no es algo eterno esa es una de las bases, lo que es el círculo de trajín y el círculo de arajín, el círculo de las necesidades el círculo de los valores. Dice el Jajam, una mujer, toda mujer, pretende que su marido sea un hombre trabajador, que se gane la vida, que sepa traer su dinero, pero también pretende que sea un hombre de valores. La mujer no se conforma teniendo marido del círculo de trajín, del círculo de necesidades. Eso no es suficiente para ella. ¿Por qué? Porque la unión básica del matrimonio es interna, tiene que ser del alma. Entonces, ok, el hombre tiene que cumplir sus deberes y trabajar y traer, todo eso está en el círculo de trajim, pero cuando al hombre le faltan la cuando al hombre le faltan valores, la mujer busca un hombre que además de tener, que trabajar y tener dinero, que tenga valores, que tenga causas para vivir, que tenga sentidos en la vida. Entonces, ¿qué sucede? Dice así, dice el jaján, llega el marido a la casa después de trabajar, llega a la noche, siete de la noche, barminan, así ya está, barminan, que va 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 Se sienta en la mesa, no está estudiando, no está aprendiendo, no está haciendo nada de valores. y empieza a cotorrear? qué le dice, oye, tu mamá el otro día esto, ¿eh? y tu papá el otro? Y tu suegro, y tu cuñada, y tu papá empiezan. ¿eh? Eh, después de una hora se hizo una montaña. Viene, dice salomón dice el rey Salomón, encantado de los cantares. Así termina. Verach leja de dos es mi querido, mi amor, es el hombre. Así en todo el Sirachirim, es el hombre. Le dice la mujer al hombre, escápate de la casa. di Salte de la casa, y compárate a un venado, a la bebe Samim, sobre los montes de los perfumes. ¿Qué quiso decir el rey Salomón con esto? ¿Cuál es el mensaje que la mujer le dice al hombre? ¿Ustedes han visto una vez una mujer que le diga al hombre, escápate de la casa? Porque estás en la casa y hay pleitos. Mejor vete al colegio vete a estudiar, haz algo y después vente relajado y a ver qué hacemos para ¿no? Que no haya demasiado tiempo para la zona A, para cosas negativas. ¿Qué quiere decir sobre el monte de perfumes? A través de la
1: también. <tose> Ok. <tose> Aquellos vales, 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 el vales, 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 وفي الساعه التي تركتها تموجها موضع جديد لها خاكس تمكنت منها ان تتمكن منها 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 ليه منها 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 ميراثا هراء اساسا 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 لا اساسا 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 اساسا
0: اساسا
1: اساسا 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 اساسا
0: ¿Qué quiere decir lo que dijo el rey Salomón? Escápate, marido mío, escápate y haz como hace el venado sobre los montes de perfume. ¿Qué quiere decir? Que su marido se vaya a las perfumerías o que está, qué le está sugiriendo al marido. Explica Jajama así. Dice que en la naturaleza de los cazadores, es sabido esta teoría la que voy a mencionar, que el venado, el venado es el, el animal o la bestia más veloz que hay en la selva. Nadie puede con, contra su velocidad. Sin embargo, va al cazador y va con un perro, un perro que tiene buen olfato, y va a cazar venado
2: ¿Qué le sucede al venado cuando... Lo detecta y lo podamos cazar. Esa es la,
0: entonces, ¿qué hace el venado que sabe de esta estrategia? Sabe de que cuando corre estuda y, es ma y se hace presa fácil para los perros eh, cazadores. ¿Qué hace el venado? Se escapa por campos perfumados. Campos llenos de perfume. Entonces, ¿qué sucede? Se mezcla el aroma de su sudor con los perfumes. Se pone desodorante, de quichur, so de de en síntesis. Y entonces, ¿qué sucede? El perro se confunde en el olfato. Es lo dice que lo llaman en lenguaje moderno bélico. Le llaman, cómo dice? Eh, eh, Cambiar las, hue eliminar huellas, eliminación de huellas. Ah. ¿Tistús, ¿Cómo es tistús? ¿Tistús, Eliminación de huellas. Cuando hay, deja huellas alguien y cree que el enemigo le puede seguir, se pasan cosas para que no deje huellas. El venado se escapa a un campo perfumado para qué? para que el perro no pueda oler, oler su sudor y no lo pueda detectar. ¿Ok? Eso es lo que dice el rey Salomón, escápate, marido mío, a los campos perfumados. ¿Qué quiere decir? Dice jajam, esa es la, esa es la fábula, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Qué aprendemos de esto? ¿Cuál es el minsal? El ninjal es este, el siguiente. ¿Quién es el venado, vamos a suponer? Es la persona, el hombre, que está escapando. ¿De quién se está escapando? El satán. Satán es el cazador que quiere cazar a la persona en sus en sus en sus garras y hacerlo malo hacerlo malvado hacerle todo todo lo negativo El satán tiene perros tiene perros detectores tiene fuerza de, de la persona le dice que corra que corra la persona este, se va a cansar y yo ahí lo cazo el, el satán no se cansa es sabido la ventaja que tiene el satán ante el hombre es que el hombre está dormido y está despierto no tiene sueño no tiene no, y, y, y una vez una vez le ganas y vuelve a intentar otra vez. Y otra vez le ganas y vuelve a intentar, no se cae, es incansable. Igual que el perro, es intenso. Es lento, pero intenso. Intenso es algo impresionante cómo Satán trata de destruir a la persona. Y si la persona está todo el tiempo escapándose, ¿cuál es la solución para de Satán no hay solución. ¿Por qué? Cuando te canses, él huele tu sudor y te agarra cansado y te hace caer. La solución es, vete a los campos perfumados. ¿Cuáles son los campos perfumados? Está escrito en la Torá que el estudio de la Torah se comparó al perfume. Cuando Dios bajó a entregar la Torah, se llenó todo el mundo de aroma bonito. La Torah, el estudio de la Torah es perfume. Si tú te escapas a los campos perfumados, ¿qué haces? Confundes las huellas al Satán. Satán se marea. O sea, no sé, ¿dónde está esta persona? Era otro. En el centro, él lo olía a sudor. Lo olía a materialismo. Lo, olía, lo estaba buscando para hacerlo caer en un pecado. Lo sigue buscando, pues ya no huele igual. Porque ya se escribiendo la Torah, ya huele. Y es otro. Entonces, se confunde, dice, no... Llega al colel, hace cuarenta y dice, aquí este se escapó aquí. Pero no, huele, no, este no era, huele distinto. Va a buscarlo a otro lado y lo deja tranquilo. El secreto del éxito, si una mujer quiere que su marido no caiga en los rasgos del satán, en la maldad, en la malicia, en el, los chismes, en la narada, en pleitos, en corajes y en enojos, que le diga a su marido, escápate de la casa y vete a los montes perfumados y luego vente todo con desodorante, vente perfumado del colel, y trae perfume a la casa. Para que en la casa pueda venir Dios y que estemos unidos el hombre y la mujer. <tose>
1: no eso es los de la el problema el otro otro el otro músico están
0: y el jajam que creó a la persona con cinco sentidos cinco sentidos todos sabemos el sentido del sabor, no saborear las cosas, un sentido pobre de aquella persona de enfermedades que se pierde el sentido, no saborea, no, no distingue entre una cosa y otra. El sentido del olfato, oler, el sentido de la vista, ver paisajes, ver cosas bonitas. El sentido del oído, a la persona le gusta oír noticias, oír cosas, oír curiosidad. Y el sentido del intelecto. A eso le llama también un sentido, el sentido del pensar, el placer de entender cosas que cuando un bebé recién nacido, recién nace, ¿de qué sentido goza? Uno solo. La voz. Ni ve, ni oye, ni entiende lo que oye. No, no, no goza de lo que ve, ni de lo que oye, ni de lo que piensa, ni de lo que huele. Nada más de la leche de su mamá. Es lo único que tiene recién nacido. Cuando crece un poquito más, empieza a oler, y también puede, sabor, puede disfrutar de los aromas bonitos. Crece un poco más, tiene 6, 7, 8 años, empieza a ver, ah, me interesa esto, mira esta máquina, mira estos colores, eh, transparencias, cosas, películas, empieza a disfrutar de lo que ve, crece un poco más, ya tiene 11, 12 años, empieza a oír, empieza a oír, oye noticias, es, cosas que de chiquito no le interesaba, ahora ya que crece más, le empieza a interesar lo que oye, y cuando crece un poco más, le tiene que empezar a interesar lo que entiende, a gozar de eso, si la persona va escalando de la boca a la nariz, al ojo, al oído y luego llega a la mente. Pero, dice, lamentablemente hay personas que se quedan en los primeros escalones toda su vida. Que pueden estar a los 25 años, todavía quieren disfrutar de lo que disfruta un bebé o lo que disfruta un niño de 6 o un niño de 11. La persona tiene que entender que llega a una edad que el placer tiene que estar concentrado en esto. Todo lo demás entra en el círculo de necesidades, pero esto entra en el círculo de valores tiene que buscar la persona si no encuentra el goce de la parte intelectual todavía está muy lejos de la madurez está muy lejos de considerarse un adolescente todavía está en la niñez ¿por qué no ha llegado a esta altura esa es la lucha de la vida que la persona tiene que lograr obtener el placer de lo intelectual <tose>
1: قال ايه؟ عشان خحيت لكن ما نعلمش قال הוא كل يوم بكام؟ فين ده؟ كثير من طركي بكام؟ انا ده mí le han dicho es? Lo hablo más se acerca de mata, le estáis, Adam estáis, está, ¿no? Nada de magia, nada. No pasa es ¿Qué pasa? 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 ¿Qué תחתיב, שניים או שלושים תחתיב מה היה זה זה מה היה בשניים? פעמוד מה היה בשלושים? פעמוד אבל כשאדם הוא ילד, זה צער בפרק עולה צער, זה פעמוד למעלה, בן אדם זה היה פתן מעלית של רבית מעלית אותו, מי שיש להקים, עולים היום זה להקים שדמת, הם משלמתה לכן, אדם הוא אדם, אדם יש
0: Dice el Haján, trae una Gemara que dice así: dice el Talmud, tres personas, tres clases de personas Dios odia. Arminán decía esa expresión: ¿Quién quiere ser uno que Dios lo odia? Tres clases de conductas humanas, Dios la detesta. ¿Cuáles son? Dalgue, un pobre orgulloso, un rico orgulloso tam también está mal, pero tiene una lógica, su orgullo. Está respaldado por su dinero, aunque no debe de ser, pero tiene y es tiene tiene justificativo para estar. With. Pero pobre que no tiene nada, que muestra lo que no tiene, que trata de mostrar, de, de orgullecerse por lo que no tiene, Dios lo odia. Porque si, si no sabes aceptar tu situación y decir, soy pobre y no tengo de qué orgullecerme, eso Barmina ya no tiene arreglo. Después, el, el segundo que Dios odia es un rico que hace pleitos por centavos. Viene el empleado a cobrarle. Dice, no, 10 pesos, 5 pesos, 3 pesos. cómo hay Tienes millones y millones y millones. Y tú le el coraje. Y se enoja y dice, Me quiso robar. Un peso, me medio peso menos, 5 pesos más. Eso Dios lo odia. ¿Por qué? Meile a un pobre que hace pleito por unos centavos. También está mal. No hay que hacer pleito. Pero se justifica. No tiene. Jadito lucha. Suda para conseguir cada centavo. Lo necesita para comer. Y por eso no está dispuesto a perderlo fácil. Y hace pleito. Pero tú, rico, que te sobra el dinero. mujeran tu salud el pleito que hiciste el coraje, el cirula seme mal ejemplo que dice, todo eso mujerán por centavos que te sobran, entonces pues Dios odia a un rico que hace pleitos pocos cosas pequeños. Y el tercero que Dios odia, ¿quién es? La Menaé. Un anciano adúltero Un viejo que busca el sexo. ¿Por qué? Un joven que busca el sexo también está mal. Tiene que tener una disciplina sexual. Su mujer, su familia, no tiene que buscar... Pero todavía está justificado darme dentro de 10 de la natural. ¿Ok? Aunque no se puede, pero Dios como que lo entiende más, lo comprende más, aunque también va a recibir su castigo, pero hay atenuantes. Pero un viejo que ya, ya tiene que subir... Ya, entonces explica, Jajam, qué quiere decir. Que la persona va subiendo y escalando. Que puede haber viejos de 70, o 80 años que ya se encuentran en el piso más bajo. Como dijimos antes, la boca, la nariz... No han, no han escalado a buscar el placer de esto. Una persona que llegó a una edad avanzada y todavía sigue en la llora, en la, en la, en la coladera, a causa de la odia. ¿Por qué? Porque la persona tiene que superarse, Tiene que ir escalando, tiene que ir buscando otro tipo de placeres. Ya pasó la edad de niño, ya pasó la edad de joven, ya pasó la edad de... Ahorita es la edad de qué? De gozar del placer intelectual. Como dijo el jajam, la perlazada de la semana que dice que Jacob Abinu soñó una escalera enterrada en la tierra, pero la cima de la escalera llegaba al cielo. ¿Qué nos voy a enseñar esto? El ser humano es una escalera que está plantada en la tierra, tiene que trabajar, tiene que comer tiene en la tierra, pero la cima tiene que llegar al cielo. La persona tiene que buscar al cielo, tiene que buscar lo celestial, lo intelectual, la parte más superior, y eso se obtiene a través del estudio de la Torah. Estudiando Torah, la persona puede escalar un piso más y llegar, como dice en la Teba de Noa, en el Arca de Noé, Abajo, el, había tres pisos, así se la tola, Tachins, Mimus y El piso de abajo, planta baja que había, era la basura. Toda la basura se echaba a la planta baja. En la planta del medio que había, los animales. En la planta alta estaban las personas. entonces la persona tiene que ir subiendo, escalando de la basura a animal y de animal a ser humano. Tiene que ir cada vez superándose cada vez más y no quedarse en los mismos caprichos, las mismas tonterías que tenía en su niñez.
1: Ay, ya, 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 Aisha ya, 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 במהבל בבית קוט בבית מה זה קוט? לא טוב שם בערה שהאיש חייב ללמוד אתם שלא לומד לא רק שהוא לא עולה אלא מה הוא יורד מה זה אמר ועכשיו התחלה תגיד שזה לא קשה לה אז עכשיו תתפח זה 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 עקיבא 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 היה עורסו. יהיה לעשות על הבאי עקיבא, אישה בונה, אישה עורס. עדו בתהילים, בעלב, הוא שייעקר הבית. הוא לא זכר, אז כי היא בידה. באמת, המילה, אמא, אומרת, אמא, מאמא, רשון אמינה. על מי הבית מי מאבינים כשאתה תעדים והבין האמא לבית את האמונה? רק אמא אם האבא יהיה גוי האמא יהודי יווה יווה האמא זה הכה האמא יהיה יווה ואתה את התורה לכן תפחיד הישה בבית, תפחיד בעלה, בפעמי פעם בשבוע תפתח לך תפתח ממעגל הצרכים ותהפך למעגל צערתי ותאמא הבית צריך
0: y yeah, sintetizando toda la conferencia, como dijimos que la constitución del hombre y de la mujer son muy distintas. La constitución de la mujer es el sentimentalismo, que el hombre es la parte intelectual. Y dijimos que, lo, que la persona debe superarse a llegar al placer intelectual. ¿Quién tiene esa responsabilidad de traer al hogar el placer intelectual? Es la posibilidad única y exclusivamente del hombre. La función de la mujer ¿cuál es? Es empujar a su marido a que estudie Torah. Empujar a su marido a que salga del círculo de trajín, de las necesidades, y que penetre en el círculo de arajín, de los valores. La única forma de penetrar en el círculo de los valores es metiéndose a los valores, estudiando la Torah, analizando la filosofía divina. Eso puede elevar, elevar el nivel intelectual de quién? De todo el matrimonio. ¿Y cuál es la función de la mujer? Dice el hajam, la mujer se llama ima, en hebreo. Ima, ¿qué es ima? Mamá. Y más, según dice el que viene de la misma raíz de la palabra emuna Emuná quiere decir fe. La fe es un concepto sentimental. Dice, ¿cuál, entonces, ¿cómo funciona la armonía del hombre y la mujer? El hombre va a estudiar Torah, se eleva intelectualmente, trae el perfume de lo intelectual a la casa, y la mujer lo transmite a sus hijos a través del hombre. la mujer mama del hombre lo transmite a sus hijos. Si a veces la mujer siente que es difícil, y que y marido ya llega a la casa... ¿Por qué se va al colel? ¿Por qué va a estudiar Torah? Pero al final... Número uno que se beneficia de que el marido estudie Torah... Es la pareja, es la mujer. Si supieran las mujeres qué terapia es para el hombre... Terapia matrimonial, una hora, una hora y media de Torah... Entonces los mandarían... Yo conocí una señora, al aumento... Una señora aquí en México... el marido tocaba el interfón a las 7 de la noche... Llegaba al tajo, tocaba el interfón... Que no te abro la puerta porque no fuiste al colel todavía... Te vas al colel y luego vienes... ¿Por qué? Porque ella veía la diferencia cuando llegaba sin pasar por el colegio, cuando llegaba con los cheques devueltos y con él, con todos los corajes y se los echaba encima de ella. Mejor que ahí en el colegio se pelee con quien quiera y que llegue a la casa relajado. No, no es que se pelea. se me pasó, oye Torah, oye filosofía, oye mutar, se relaja llega a la casa, es una droga. Una vez y con Jajam, la única forma de vencer a la drogadicción es la sí Es una adicción, así es la Torah, es una especie de droga que calma. Los nervios ...relaja a la persona. Está comprobado y checado, hombre que estudia Torah, llega a su casa con un estado de ánimo más alto. La primera beneficiada de esto es la mujer, aunque el se hará, a veces dice a la mujer, ¿qué es eso? ¿Sangrón? ¿Se está yendo a estudiar? Que, que venga, que venga, vamos a ir juntos al cine, van al cine, van donde quieran ir, después de la clase de Torah. Ese es el mensaje principal de la clase que quiere dar el jajam. Ha pregunta si hay más tiempo. Anígo me dejaré de valer, pero Richmond ve este bajeto sin igual. Me valgo. Basta. Muchas gracias, Hakan Terani, por darnos una hora de su tiempo.
2: Gracias por su atención a este cibur del Rab Malch. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de cento.org en el internet www. Shemtob.org Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shemtob a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemarad, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Mález de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbote y muchas gracias.